0: Leuk is, het loont niet alleen voor jezelf, maar het loont eigenlijk voor de hele maatschappij. En uh, je, doet er echt, je doet er echt iets goeds mee voor, voor alle Nederlanders als je het doet.
1: NPO Radio 1 E-o. podcast Geld of Je Leven.
0: De vraag van vandaag
1: met Sandra Flippen en Sander Heijnen. En de vraag van vandaag komt van Wanda en die vraagt of het loont om elk jaar te wisselen van zorgverzekeraar. Nou Sandra zegt maar.
0: Nou ja, dat loont zeker. En het loont uh, het leuke is het loont niet alleen voor jezelf, maar het loont eigenlijk voor de hele maatschappij. En uh, je, doet er echt, uh, mee, je doet er echt iets goeds mee voor, voor alle Nederlanders als je het doet. De, laat ik zo zeggen, de, de moeite die het je kost om van zorgverzekeraar over te stappen... wordt uh, steeds minder. Er zijn uh, vergelijkingswebsites beschikbaar. En, en uh, vaak neemt de zorgverzekeraar waar je naartoe gaat... neemt de administratielasten van, uh, van het uh, opzeggen van het oude... nemen ze van je over. Uh, en het, het kan je dus geld opleveren. En dat zie je heel makkelijk of het je geld oplevert. En uh, het tweede is, als ongeveer tien van de bevolking overstapt... ...disciplineer je eigenlijk alle spelers in de markt... ...om zo scherp mogelijk te beprijzen. Uh, Laat ik zo zeggen, dus op het moment dat klanten... ...of in ieder geval een klein deel van die klanten... ...dus die 10 of die 20% bereid is om te zeggen... ...ja, die premie, als jullie daarmee te hoog gaan... ...of jullie kleden het pakket te veel uit... ...dan ga ik weg... Uh, dat is precies de druk, zeg maar, die partijen nodig hebben om, ja, om, om scherp aan de wind te blijven zeilen. Zodat er, ja, de consumenten, wij dus allemaal, er het meeste voordeel van hebben.
1: Ik vind dit dan weer echt een econome antwoord ja. eigenlijk. Hè? Uh, reactie <laughs> op gisteren. Maar wat je ziet is dat eigenlijk alle lucht uit die systemen wordt geperst. Dus dat er steeds minder ruimte is, uh, financieel, om gewoon echt goede zorg te leveren. En dat het dus allemaal heel erg gefinancialiseerd wordt. En in feite wat je, wat je dus ermee doet door... Uh, steeds meer uh, uh, prijsdruk op dat systeem te zetten... is dat de solidariteit gaat onderuit. Omdat mensen die gezond zijn... die hebben er inderdaad uh, belang bij dat die zorgkosten dalen. Maar tegelijkertijd is er voor de mensen die afhankelijk zijn van die zorg... die die ervaren dat die zorg gewoon steeds minder wordt.
0: Ik kan me dat argument heel goed voorstellen... maar ik denk wel dat wat bepalend is voor de druk op de zorg... om uh, alsmaar uh, aan de kosten te snijden... Dat dat komt uh, volgens mij uh, niet in de meeste mate van overstappers. Dus ik geloof niet dat de concurrerende werking van het feit dat mensen kunnen overstappen, volgens mij is dat niet de de grootste post die de meeste druk op die zorgkosten uitoefent.
1: Nee, want wat is dat dan? Dat is gewoon die toenemende vraag en de maatschappelijke wens om daar niet ons hele BBP aan te besteden. Of?
0: Toenemende vraag, uh, inderdaad, vergrijzing die daarachter zit. Maar ook de, dat er als er bezuinigd wordt, dan gaat het toch meestal van het onderwijs en de zorg af. En uh, volgens mij de kaalslag die we hebben gezien in de, in, in de laatste tien jaar op die terreinen, dat, dat is toch uh, denk ik vaker eerder overheidsbeleid dan dat mensen met de voeten stemmen, zeg maar.
1: He, want de vraag is eigenlijk, loont het haar persoonlijk wat op? En dat hangt er ook sterk vanaf. Wat we nu zien is dat het aantal restitutiepolissen, dus de polissen die alles uh, bij iedere zorg uh, aanbieden voor jou vergoeden, dat dat aantal is enorm aan het dalen. In 2017 waren het er nog 26, nu zijn het er nog maar 6 komend mm-hmm. jaar. Dus eigenlijk zijn alle zorgverzekeraars zijn bezig om heel gericht hun zorg in te kopen. En dan kan je, als je daar niet goed op let, dan kan het zijn dat je in een ziekenhuis terechtkomt. Stel, je komt op de eerste hulp, dat is altijd gedekt. Maar vervolgens ga je naar een verpleegafdeling. En dan kan je in een situatie komen dat je uh, naar een ander ziekenhuis moet, omdat het daar niet gedekt is. En er zit eigenlijk geen check in het systeem om dat te voorkomen. Hè? Dus er zijn al voorbeelden bekend van mensen die achteraf tot hele hoge kosten, met hele hoge kosten zijn geconfronteerd. En het tweede is, stel, je, 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 je krijgt een specifieke aandoening en je weet natuurlijk niet van tevoren welke. Ja. Dan zijn er gewoon medische centra die daar beter in gespecialiseerd zijn dan anderen. Maar dat hoeft niet per se de medische centra te zijn waar jij bent verzekerd. Stel je hebt de allergoedkoopste polis die vrij beperkt uh, het basispakket heeft ingekocht voor je. Dan loop je het risico dat jij een ziekte krijgt. Dat risico loopt natuurlijk altijd. Maar dat je daarvoor niet de best denkbare zorg meer kan krijgen. En welk risico wil je daarin lopen en hoe voel je je daarbij? Ja,
0: maar vind, dat probleem is volgens mij niet per se een reden om ook de voordelen van, van uh, verzekeraar wisselen uh, weg te halen. Want ik denk er zijn wel zeker voordelen dat die verzekeraars uh, hun premie uh, ja, zo min mogelijk opschroeven... Het probleem wat jij noemt is denk ik wel heel reëel... dat jij zegt dat mensen op het moment dat ze die keuze maken... Dat ze de informatie over uh, ja, wat voor kwaliteitsverlies ze eigenlijk krijgen... bij bepaalde polissen die misschien heel aantrekkelijk ogen bij de overstap. Ja, die dan uh, allerlei condities blijken te hebben. Bijvoorbeeld dat je op die verpleegafdeling na de eerste hulp uh, een hele hoge rekening krijgt. Dat dat niet zo zichtbaar is in die polis op het moment dat je hem aanschaft. Dat is eigenlijk een heel fundamenteel probleem van eigenlijk wat economen informatieasymmetrie noemen. Hè? Dat je eigenlijk gewoon geen goed zicht hebt op um, wat er daadwerkelijk in dat product verpakt zit, die verzekering. Maar ik denk dat daar zou de, uh, zou de overheid veel meer richtlijnen kunnen opstellen... van op zo'n vergelijkingswebsite, dat dan gewoon ook duidelijk wordt gemaakt... van let op, met deze polis kan je tegen deze mogelijke issues aanlopen...
1: Ja, nou dus ik hoop dat we de vraag van Wanda een beetje beantwoord hebben. Sandra zegt in ieder geval voor het systeem is het eigenlijk goed als je het doet. En ik zeg pas wel op wat je voor polis neemt en welke risico's je daarbij persoonlijk loopt. Want die overheid heeft dat nog niet volledig geregeld. Nou, dit was hem weer voor vandaag. Heb je ook een vraag? Stuur hem dan naar podcastradio 1eonl En morgen beantwoorden we weer een nieuwe vraag. NPO Radio 1. EO. Podcast.